1: Saludos y feliz año 2024 eh, Bueno, no es el primer programa del año Pero sí es el primero que hacemos en directo Así que, eh, lo dicho, feliz año nuevo Que además este año es bisiesto Así que si resulta que, que si de verdad eh, realmente es feliz, pues estaría muy bien, porque sería un día más de felicidad, así que nos cundiría más que un año normal. O sea que este año hay que desearlo un poquito más fuerte de lo habitual. Y nada, ya pasó todo lo de la lotería, la de la Navidad, la del niño y nada, no nos ha tocado nada de nada, seguimos siendo igual de pobres y todo el mundo dice aquello de que lo importante es la salud, que... Como consuelo puede estar bien, pero claro, a mí eso siempre me ha parecido poco sensible porque hay mucha gente que está enferma y además tampoco le ha tocado la lotería. Así que no me parece mal gusto decir eso, de que por lo menos tenemos salud. Yo creo que lo de la lotería, estaba pensando que se podría aplicar la frase aquella de la película Juegos de Guerra cuando decía al final el Whopper aquello de que parece que la única forma de ganar es no jugar. Pues eso es lo que hago yo pero la verdad es que tampoco se lo aconsejo porque al final vives en una agonía permanente te pasas estos días con la angustia de que a ver si este año va a tocar en tu centro de trabajo y vas a ser tú el único imbécil que no, que no jugó pero, pero bueno, este año hemos escapado también eh, no ha pasado nada, o sea que hasta el año que viene podemos seguir tranquilos bueno, ustedes no se preocupen, que lotería o no lotería siempre nos quedan los papers que salen continuamente en todas las épocas del año y, por supuesto, sigue este ratito de tertulia que compartimos cada semana aquí en Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy tenemos un programa muy variadito, porque vamos a hablar de, de cosas eh, de, de cosas del espacio y de astrofísica, pero también de, de biomedicina, de biología, de animalitos, eh, vamos, eh, menú variado. Así que vamos a ir ya con, eh, con esto, porque son eh, muchas cosas, pero antes solamente recordarles que tenemos una página web, no nos privamos de nada, visítenla, que está muy solita la pobre, se llama señalirruido.com, todo junto con ñe, señalirruido.com, y ahí están todos los audios, todas las referencias, eh, todos los temas que tratamos, ahí están los papers, por si ustedes los quieren consultar. Eh, si hay algún enlace que no han entendido Cómo era el enlace para ver no sé qué vídeo, No sé qué simulación, ahí los ponemos Así que eh, tienen ahí toda la información También para encontrarnos en redes sociales Y todo lo demás eh, Tenemos también Patreon, se pueden suscribir Si les gusta este programa y pueden eh, eh, Si quieren hacer aportaciones O contribuciones, las pueden dejar en Patreon O eh, también en Paypal Y ahora ya Vamos a presentar a los Contertulios de hoy que eh, estoy muy contento de tener a Alberto Aparici, que está ahí en el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Eh, no, no tan bien porque hace frío y porque me gustaría que la máxima no fuera de 15 grados como hoy, sino de 25, pero, pero bueno, es lo que toca, supongo, en enero, así que eh, aquí estamos. Bien. Ha llovido esta noche en Valencia, lo cual es, un, es una noticia meteorológica de verdad, porque este otoño no ha llovido prácticamente nada.
1: Entonces, bueno, que llueva una noche no está mal. Bien, bien, nos alegramos cuando llueve. Alberto es doctor en Ciencias Físicas, es eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC, y lo veo que va ataviado con su bufanda característica. Eh, o sea que, bueno, se nota que, que son, tiempos, eh, son tiempos invernales. Alberto es arroba ciencia en Twitter. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos algo más de temperatura que Valencia, unos 18 grados. O sea, hace fresquito, pero no mucho. Y tenemos, sí, el cielo despejado. Aquí llovió hace un par de días, cayeron cuatro gotas del orden de un milímetro. Es pues una cosa absolutamente ridícula. Pero bueno, esperamos que llueva, porque como no llueva, vamos a tener sequía este año.
1: Que llueva, que llueva. Francis es físico, informático, doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga, es autor del blog de la ciencia de la mula Francis y es arroba emulenews en Twitter. Yo soy arroba hsocasnavarro. Um, bueno, pues vamos a empezar ya el programa. Ah, antes de empezar les quería les quería comentar que para la gente que nos apoya en Patreon, que tenemos buenas noticias bueno y los que también nos dejan en, en Paypal sus contribuciones porque eh, eh, bueno, eh, hemos pensado que podemos eh, tener algún detallito eh, con esta gente porque la verdad es que da un poco de... Ahora que ha llegado el fin de año y em, nos hemos repartido el botín, la, la, los cuatro euros que quedaron ahí de, de lo que hemos rascado con la publicidad y, y lo que ustedes nos han aportado, pues la verdad es que nos, nos ha puesto muy contentos. Ha, ha sido bastante más el, las aportaciones de lo que yo había esperado. Así que muchas gracias y claro tenemos un poco esa esa dicotomía esa eh, esa mezcla de, de sensaciones de que por una parte no queremos hacer contenidos exclusivos en Coffee Break, queremos que todo lo que hacemos esté disponible a todo el mundo y que pues la gente que eh, en fin que que no que no puede o, o que no le viene bien o que no quiere eh, estar haciendo una aportación económica no queremos que se pierda nada o sea, queremos que que si se pierden algo es porque no quieran escucharlo no porque no porque no puedan eh, pero por otra parte también nos da un poco de pena que, que tanta gente que que en fin que había hecho esas contribuciones pues no tener aunque sea algún detalle con ellos ¿no? entonces nos ha ocurrido un par de fruslerías ¿eh? una palabra que le gusta mucho a Neferchiti un par de fruslerías que bueno, pues como detallito ¿no? cuando en Navidad regalamos detallitos que bueno, no es, no es nada del otro mundo pero, pero espero que, que por lo menos les haga sentirse reconocidos eh, vamos a poner una página web eh, en la cual pueden monitorizar en tiempo real ese famoso doc. Eh, cuando nosotros comentamos ¿no? que hemos puesto en el doc no sé qué cosa, el doc es el documento interno que nosotros usamos cuando estamos preparando el programa para ver qué temas vamos a tratar, qué referencias eh, eh, pues ponemos para leer entre nosotros, eh, pues lo van a poder ir viendo en tiempo real y van a poder tener acceso y ver las cosas que vamos poniendo ahí preparando el episodio, con lo cual van a poder saber con antelación. A mí esto les, les, les confieso que es una cosa que me genera un poquito de, de cosita, ¿no? Porque yo siempre tenía el, el tema de, 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 que, de que fuera un poco sorpresa, ¿no? Los contenidos del, del programa, incluso a veces los participantes, ¿no? A veces cuando alguien decía ah, voy a participar, yo nunca decía nada, pero digo eh, no sé, prefiero que no se sepa, o, o quizás sí, no sé, me da igual. No sé si ustedes tienen opinión al respecto, Alberto, Francis, pero bueno,
2: a mí me da lo mismo que se sepan o no. En principio, en general, muchas veces cuando los ponemos ya hemos debatido incluso por correo nosotros el ponerlo o no, o sea que a veces no hay mucha discusión cuando lo ponemos en el doc. otras veces sí, ¿eh? Uh -huh. Pero
1: sí, la verdad a, es que
2: a si mí me parece que
0: esperando... Como mucho, como mucho lo que puede ocurrir es que se den cuenta de que un día habíamos sido un, y con un día quiero decir casi todos los días habíamos sido muy optimistas y que íbamos a contar seis temas y que al final nos enrollamos y solo contamos cuatro eso Dale. puede que salga a la luz y en fin bueno pues es, es un hecho de Coffee Break bueno pero muchas veces
2: Héctor los anunciaba en el programa al principio y se exacto. Mismo, o sea que...
0: exacto o sea que ya era público y era peor cuando
2: se anuncian en el podcast que cuando se den en el, en el doc y después no se cumplen
1: Exactamente. Y, y sí, no, ella le, les aviso que normalmente no suele haber mucho debate, sino que alguien dice, me gustaría hablar de esto, okay. y se pone y ya está. Pues siempre aquí cada uno, como decimos, es siempre eso. habla de lo que le da la gana, ¿no? Y, ¿por qué decía esto? Quería comentar algo. Ah, sí, no, a mí lo que me aterra es que ahora la gente eh, se lea los papers eh, antes y se los sepa mejor que nosotros. Con lo cual, pues ¿qué vamos a hacer nosotros contándole papers a la gente que ya se han leído, que los conocen mejor, y, y a lo mejor queda uno hasta mal, porque... porque eh, Habrá oyentes que los hayan mirado más profundidad que nosotros, ¿no? Pero bueno, sí. eso... Es pero, que pero
0: ¿no te parece que eso ya está sucediendo? O sea, quiero decir, sí. hay
1: muchos oyentes de Coffee Break que son científicos. Es bastante probable que eso haya ocurrido bastantes veces y no nos hayamos enterado. Y sí, es incluso peor cuando a veces comentas papers que han escrito colegas que luego te escuchan. Y sí, es, es incluso yo, peor.
0: Eh, yo os puedo, os puedo contar una anécdota, es, es un minutín, es muy, muy rápida. Eh, en el IFIC, aquí donde estoy ahora mismo... Eh, no sé cuándo fue, yo creo que fue en 2019 o algo así me pidieron, hay una reunión anual en la que se habla pues, de las cosas que han ocurrido en el año en el instituto y tal, y eh, a menudo la parte científica como es mucha, hay que resumirla muchísimo y queda como una especie de eh, metralleta de exponer dato, 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 dato y, y, y es muy pesado y entonces me dijeron, oye Alberto, ¿por qué no haces tú una cosa divulgativa como explicando las, las líneas de investigación del instituto? Y yo lo hice pero tengo que reconocer que en cuanto me subí al escenario me di cuenta de que aquello había sido un error. Porque estaba yo contando a expertos en una cosa lo que esa gente hace. Eh, entonces eh, me, eh, fue surrealista. Fue una experiencia surrealista y yo les dije, yo creo que esto no deberíamos repetirlo.
1: Yeah. Eh, eh,
0: eh, bueno, Pero
2: mucha gente se siente adulada ¿no? cuando habla de su trabajo. ¿no?
0: Claro. Ya Y es verdad que pues, había expertos en ese campo y había gente pues, que a lo mejor no sabía nada de cada una de las cosas que, que contaba y solo sabía de la suya, P pero aún así era, era muy raro. Hacer divulgación para gente que son expertos, no sé, me, hay, hay, me produce un cortocircuito.
1: Yo, yo tengo una experiencia similar porque hubo en el IAC una actividad que se hizo internamente de una especie de, de curso de comunicación científica ¿no? y me pidieron, pero era como un taller, o sea, no era ir y hablar, sino había, había que preparar alguna actividad y me pidieron participar en, en eso y a mí lo que se me ocurrió eh, en aquel momento me pareció buena idea y de hecho me lo sigue pareciendo pero como que no acabo de funcionar muy bien, fue coger a la gente que participaba en el curso, que eran compañeros y eh, repartir aleatoriamente papers de, 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 de los demás y que a alguno, pues el, el paper que le tocaba de otro compañero tenía que leérselo y hacer una exposición eh, a, para todos de aquel paper, ¿no? Y me, me, a mí me parecía que la idea era buena, pero no sé, creo que no gustó mucho por los comentarios que luego recibí entre a la gente que le daba vergüenza por eso mismo que tú decías, de estar hablando de un trabajo de otro compañero y a lo mejor no se sentían que, que tenían el nivel para, para manejar todos los detalles y, y otra gente que, que no estaba de acuerdo con cómo habían... Eh, comunicado su trabajo los demás, pero por lo menos lo que sí conseguí es un, eh, que, que llegaran a apreciar mejor el trabajo de la unidad de comunicación que tenía que hacer las notas de prensa de sus artículos, ¿no? Yo, bueno. creo,
0: yo creo que esa idea, para que funcione, tiene que haber como muy buen ambiente personal entre la gente que hay ahí. De forma, pues eso, que nadie se queje de lo has dicho mal y que nadie sienta que está como eh, disminuyendo la importancia del trabajo de otro. Yo algo similar a eso lo he hecho con la gente de Escenio, que es una asociación de divulgadores en la que estoy metido, eh, y cuando nos reunimos, que hacemos reuniones de vez en cuando, uh, nos piden que cada uno llevemos una presentación muy cortita de seis transparencias y eh, hay un acto en el que aleatoriamente se le da la presentación de alguien a otra persona y esa persona tiene un minuto para mirarla y tiene que dar la presentación, sea de lo que sea. Y eso es muy divertido porque, claro, no se espera que la persona lo entienda y lo explique bien, se espera ponerle en un aprieto porque la presentación es incomprensible.
1: <risa> claro, claro.
0: pues mira eso, El no seño
2: lo creó Javi Santaolalla, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Él fue, él fue la cabeza creadora, efectivamente. Ahora... El bueno Javi sigue dentro de estenio, pero ya hay mucha gente y hay masa crítica como para que otras personas hayan tomado el relevo sí. y Javi ya no está como al tanto de todas las cosas Él lo estuvo durante varios años y ahora pues está en otra etapa, ya sabéis que está en México y todo ese
1: bien y el y otro detallito que teníamos para para los mecenas es que bueno lo hemos hablado internamente dentro del equipo y hemos acordado que pues cuando podamos de vez en cuando alguno de nosotros. Eh, eh, esto, claro, sin compromisos firmes, no sino echándole buena voluntad, pues que programaremos según se pueda y vaya surgiendo alguna eh, posibilidad de reunión, de hacer una reunión por Zoom, por videoconferencia o por como sea, y pero así de forma un poco improvisada, no pues como decir, oye, pues mañana tengo un rato, tengo media horita a las cinco y pues el que quiera nos podemos ver en este enlace y... Pues en principio ha, ha sido acogida la idea con, con buena predisposición, eh, bueno, ya veremos con cuánta regularidad eh, se, se sostiene esto, pero, pero en principio creo que puede ser también una buena, mm. eh, una buena iniciativa y, y nada, y eso creo que la gente está animada y, y con ganas de, de hacer cositas que que estamos eh, ya saben ¿no? que lo comentamos eh, a principios del año pasado que estamos monetizando el podcast y por eso habrán visto eh, les habrá parecido algo de publicidad muy poquita porque eh, o, o no tanta como no nos no gustaría pero eh, me parece sobre todo que fuera de España es donde parece que en España no ha tenido mucho éxito las campañas publicitarias pero pero bueno que estamos ahí en esa vía así que eh, es posible que en este año es esperable que en este año, eh, pues pues tengan más, ¿no? Así que mm, espero que no se, que no les moleste mucho, pero bueno, hoy en día eh, es como eh, eh, ley de vida. Si quieres seguir haciendo realidad En realidad, en
0: realidad te, te hago una enmienda a lo que has dicho. En realidad lo que nos gustaría es que hubiera una publicidad muy breve, pero que pagara millones de euros, sí. solo por esos tres segundos. Eso sería lo ideal, pero lo que pasa es que eso parece que no es muy común.
1: Sí, sí, o que fuera, que fuera como te digo... Eh, eh, integrada, no quiero decir que claro, pasa que eso es peligroso también que por ejemplo, estos trabajos de los que vamos a hablar hoy digan, oh, pues mira, le vas a dedicar 20 minutos a hablar de mi trabajo, pero claro, eso eso es peligroso porque ya mezclas conflicto de intereses
0: no es profesional no es buena idea si
2: pierdes parte de la libertad porque estás hablando de algo condicionado a que en principio debería ser más o menos positivo lo que cuentes ¿no? sí, sí, sí.
1: exacto, o no, porque hablamos de señal y de ruido también ¿Está bien? <risa> que a veces el ruido es más <risa> divertido también, pero bueno pues nada, venga, vamos con cositas. Eh, eh, estos días, esto fue una cosa de última. Si hubieran estado siguiendo el doc, eh, habrían visto que esto esto apareció ayer, porque son noticias muy recientes, pero por lo menos a nivel de mencionarlo, ¿no? Hubo una rueda de prensa ayer de, de la NASA, eh, pues sobre el programa Artemisa, eh, Artemis, como prefieran, y con malas noticias, ¿no? Porque, bueno, ya eh, se esperaba esto un poco, pero. Eh, básicamente para anunciar retrasos de un año en las misiones Artemisa 2 y Artemisa 3. Eh, Artemisa 2 estaba prevista para este año 2024 y se ha pospuesto a septiembre de 2025, que era en principio iba a ser la primera misión tripulada. Y, y la Artemisa 3, pues de 2025, se ha pospuesto a septiembre de 2026. Vale. Eh, entonces, no es sorpresa,
0: no, yo, yo casi lo daba por descontado, a mí casi ni me parece noticia, es asumir
1: lo que era inevitable, en cierta manera. Sí, bueno, pero también están los detalles de por qué, ¿no? Quiero decir que esto esto sí que es nuevo, entiendo yo. Eh, por lo menos la, eh, eh, la información en detalle de los motivos de este aplazamiento tiene que ver con problemas técnicos que, que se detectaron eh, con el, el tema de, en Artemisa 1 pues en la reentrada se, se vieron problemas con el escudo térmico, que se desprendieron piezas más grandes y más numerosas de lo esperado. Eh, y entonces esto en principio no es que sea una cosa que, que puede... No, no sabemos si es un problema o no, pero hay que, hay que estudiarlo. Y, y para eso, pues por lo que han considerado prudente eh, tomar más tiempo, ¿no?
0: Mm, y si me dejas que añada una cosa... Sí. Eh, es que precisamente esa es la razón por la que todos esperábamos que se aplazara. Quiero decir, no eso del escudo térmico en particular, pero claro, cuando haces pruebas hay cosas que salen mal y entonces eso te obliga a tomarte más tiempo. Por eso, por eso nadie se creía
1: los tiempos iniciales. Que los lo que no,
0: es, lo que no sabíamos que... es que iba a salir mal. Eso, eso no lo
1: sabíamos, pero que algo iba a salir mal, pues estaba claro. Sí. Claro, es como que los plazos eran optimistas en el sentido de pensar si todo sale bien, pues hacemos esto, esto, esto y esto. ¿no? Pero es. claro, tú haces pruebas para buscar cosas que salgan mal, precisamente. Exacto. Yo sigo, sigo todavía con este catarro que no cesa, ¿no? Como era Miguel Hernández, ¿no? El, el catarro, no, el rayo que no cesa. o Bueno, no me acuerdo. <risa> eh, bueno,
2: el, el, hay que recordar eso, que estamos hablando de una misión tripulada que va a llevar supuestamente humanos a Mart, a la Luna, y que esa misión no puede fallar. O sea, claro. si fallara la primera misión con humanos a la Luna en cualquiera de sus fases para la NASA, sería un desastre histórico, y, y China arrasaría eh, el mundo de la astronáutica en las próximas décadas
1: mm. Sí, sí.
0: Con confirmo Miguel Hernández el rayo que nos Esto <risa> eso, eso era
1: importante <risa> bueno eh, y no y más problemas quiero decir no solo eso eh, circuitos defectuosos eh, de parte del sistema de soporte vital. O sea, que no, no, o sea, no estamos hablando de tonterías. ¿eh? Estamos hablando del escudo térmico, que es lo que protege toda la cápsula de reentrada. Estamos hablando del soporte vital, lo que tiene que eh, mantener la composición atmosférica correcta para que puedan vivir los astronautas. Eh, son cosas serias, ¿no? Y también eh, baterías que se vio en pruebas, no en el lanzamiento, sino en pruebas de vibración, que no pasaban los test, eh, que, que se deterioraban... Más de lo, de lo previsto, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hay que, hay que revisarlo bien. Y...
0: Y, dijeron, y dijeron, y eso, que son baterías de litio. Y alguien le dijo, pues compra una de dos litios. <risa> <Dios>. Perdón. <risa> Tarjeta amarilla a mí mismo. <risa> ahora,
1: ahora sé cómo se siente la gente. Ya, ya entiendo por qué se quejan tanto. Bueno, eh, por ahí hay quien ha querido poner el foco en el hecho de que el módulo europeo, no, el módulo de servicios, eh, que es el que básicamente provee de servicio a la nave durante todo el viaje hasta la Luna, ha estado todo correcto y no hay ningún problema. O sea, en la parte la parte europea no hay ningún problema. Eh, bueno, está bien, pero al fin y al cabo, estas cosas, esto es un equipo todo, ¿no? Tiene, tiene que salir todo bien. O sea, No puede salir... No es como lo de... Eh, Creo que era Valdano que contaba la anécdota. ¿Qué tal el partido? Muy bien, perdimos 3-0, pero el mío, que era el 8, ni la tocó. <ríe> bueno, pues pues no. Tiene que salir todo bien, o, o todo es un éxito, o nada, o nada es un éxito. bueno Y, y luego otra noticia también regulera de, de estos días es, el eh, por una parte, el, el, el despegue con éxito del primer cohete Vulcan Centauro de la... Eh, siempre me sale United Artists eh, pero es, United Launch Alliance, ULA, ¿no? Sí. ULA, no UA. United Artists es lo de las películas. Y bueno, esto tam también es un poco de película, porque es lanzar cohetes y estas cosas, pero eh, dentro del, del programa comercial, ¿no? Que ya saben que la NASA está fomentando, y en general Estados Unidos está fomentando el uso eh, comercial del espacio. Y eh, pues este es el cohete que sustituye a los anteriores, el Delta IV y el Atlas V de esta empresa. Y era el, el primer vuelo oficial de este cohete que ha salido bien, ha sido un éxito, además un éxito que salpica positivamente a, a Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, porque dos de los propulsores de, de la primera etapa, eh, los dos propulsores de, de Blue Origin funcionaron perfectamente, eh, es un cohete eh, que utiliza metano como combustible y... Um, el eh, Bueno, el, el despegue fue fue todo bien, todo correcto. Eh, el tema es que esto llevaba, un en particular, una, eh, un lander, un aterrizador a la Luna, que es el Peregrine, el Peregrine 1, que falló. Eh, salió todo bastante mal. El Peregrine 1 es de la empresa Astrobotic, que es parte de la, del programa este comercial, se llama Eclipse, eh, el, eh, Servicios de carga, o sea, Comercial Lunar Payload Services, ¿no? servicios de carga útil lunar comercial que llevaba un montón de instrumentación de la propia NASA. Eh, porque la idea es también que las empresas privadas se involucren en llevar instrumentación científica, en este caso a la Luna eh, Claro, lo llaman Peregrine Peregrine lo podían haber llamado, eh, y claro, te vas a extrañar de que salga mal la cosa, ¿no? Eh, pues pues no, el módulo Pipping falló. Eh, hubo un problema con una fuga de combustible. Se están investigando las causas. Parece ser que un, una válvula de helio, pues que no se cerró, y entonces aquello estuvo metiendo helio a presión todo el rato. Total, que tenía una, una fuga de combustible y, y, y quedó eh, incontrolable. Eh,
0: ¿Puedo, y, puedo, hacer, ¿Puedo hacer un apunte tolkieniano? Dale, dale. Eh, hay que, hay que apuntar que Pipín eh, llega, esto es spoiler de un libro que se escribió hace décadas, eh, Pipín llega vivo al final al final de la historia, y de hecho es uno de los personajes más interesantes del libro, en mi personal
1: opinión. Vale, vale. Pero no llegó a Mordor. Y lo mismo le Eso pasa, no. y lo mismo le pasa al Eso. Peregrin 1, que igual que el Peregrin Tuc, no llegó a, en este caso, a la Luna. Eh, <risa> o no va a llegar a la Luna. Um, se va a quedar por el camino. Aquí la anécdota es que esto llevaba, y, y es la parte un poco eh, controvertida del asunto además de esta carga científica llevaba también, habrán oído esta historia no de cenizas humanas de, de, de restos de personas de, de la serie original de Star Trek y el creador de la serie y tal eh, hay una empresa que se llama Cel ¿cómo era? Celeste o Celest eh, celeste o, Celestín o algo así eh, sí. luego, bueno, luego lo miro que Celestis que igual, Alberto, en latín será Celestis, o algo así se pronunciará, pero bueno, seguro que el, los que la crearon la llamarán celestis, celestis, seguramente.
0: Es que, es que depende de en qué época dices el latín. Claro, si, si estamos hablando del latín clásico, pues sería Cailestis ¿En latín del
1: siglo XXI? En latín del
0: siglo XXI, latín medieval, y por lo tanto es Celestis, y ya está.
1: Eh, pues esta empresa vendía eh, enterramientos espaciales en la Luna por a partir de 10.000 dólares, ¿no? Y pues hay mucha gente que puso ahí pues sus cenizas, sus restos de ADN, y esto llevaba restos de, no sé, de, de como digo, muchas personas, de, de Star Trek sobre todo, llevaba eh, el ADN de tres expresidentes de Estados Unidos, de, a ver si me acuerdo, de Kennedy, Eisenhower, y eh, Kennedy es fácil porque está asociado con la Luna. Y otro de los famosos, eh, Kennedy, Eisenhower y Washington. Eh, sí. Vale. Y esto, pues evidentemente no, no va a llegar a la Luna, nada de esto. Pero bueno, esto ha generado cierta polémica, porque, a ver, eh, una cosa es dejar restos biológicos humanos en la Luna, porque vas allí de exploración, de estudio científico y tal, y otra cosa es que, la venga, mil dólares y vamos a mandar tus cenizas a la Luna, porque sí. Eh, eh, los navajos, de hecho, pusieron una queja formal porque... Para ellos la luna es sagrada y eso estar mandando cenizas de gente pues es como desecrar un lugar sagrado. Que eso tampoco me parece que proceda el hecho de decir como esto para mí es sagrado no se puede tocar. Pero no sé, alguien tendría, lo que digo siempre, el ayuntamiento del espacio. O sea, alguien tiene que definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y lo único que tenemos es el, el Tratado del Espacio Exterior de Naciones Unidas, que es un protocolo de los años 50 o 60, que básicamente dice que hay que usarlo pacíficamente, de forma compartida, o sea que no puedes acapararlo y quedártelo tú y que no puede ser usado de forma armamentística pero claro ya llega un momento en que el, el uso frívolo del espacio pues yo creo que empieza a generar cierta cierta cierto debate y que a lo mejor habría que regular también eso No, yo no digo que no se pueda pero no sé, está claro que no vamos a mandar todas nuestras cenizas a la luna eh, vale no digo que haya que prohibirlo pero quizás tendría que haber alguna forma de seleccionar qué cenizas queremos poner en la luna que no sea pagar 10.000 euros. Eh, a lo mejor puede haber criterios de, pues no sé, de honrar a determinada persona que nos parece que ha sido muy relevante y que como humanidad decidamos que merece tener un lugar entre las estrellas y en el cielo. Bueno, pues vale, pero alguien tendrá que decidir eso, ¿no? No simplemente. Es que hay, hay pelos de perro. O sea, alguien mandó su perro en esa, en esa cápsula, ¿no? No sé, bueno. ¿Tienen algo que comentar de esto?
2: No, me parece cosas de, de ricos, de nuevos Exacto. ricos que quieren gastar dinero por gastar, pero bueno, yo qué sé, al final sí. todos queremos ser ricos como ellos y cuando haya decenas de miles de personas con sus restos ahí en la luna, pues todos queremos tener también el nuestro, ¿no? Mm.
0: A mí, a mí me parece irrelevante o sea, eh, quiero decir, ni, me parece, ni me parece bien ni me parece mal, pues, eh, bueno, pues si quieren tirar cenizal, pues correcto, pues oigan vayan ustedes, y si no, pues, pues no hombre, otra cosa es que la tirarán en un sitio en donde pues, se quiere investigar que vayan y la tiran al polo sur, donde hay agua y todas estas cosas, hombre, pues eso no pero si la tiras en un sitio que da igual bueno. Sí. quiero decir, por, por ejemplo, me parecería peor en Marte, me parecería peor en un sitio en donde hay alguna posibilidad por remota que sea de que haya seres vivos nativos que tú lleves allí material orgánico eh, terrestre, digamos, pero mm. en la Luna, da igual. Bueno, vale. De hecho bueno. ya
2: se habló, ¿no? Una misión israelí que iba a llevar unos tardígrados que al final falló...
0: Sí, sí, bueno, la, la misión estalló y los tardígrados en muchos trocitos eh, terminaron en la superficie de la Luna. Sí. Que, que a lo mejor o,
2: están o, por o, ahí. O, o en tantos trocitos. Lo Claro, claro. o
0: sea, Como están, como en eh, cuando se deshidratan están en forma casi de una espora. A lo mejor sí. algunos siguen en forma de espora por ahí esperando que le llegue una gotita de agua.
1: Luego espero que hablemos de cosas de esas, de tardígrados yendo de unos sitios <ríe> a otros. Eh, pero, claro, les quería decir que para mí la diferencia es que en aquel caso, eso se hacía no como una frivolidad, sino con una intención de, de aprender, de estudiar, de investigar. ¿no? Que yo pienso que es un interés legítimo y que está, de hecho, recogido en este tratado del espacio exterior. Luego te podrá salir mal y acabas esparciendo los tardíos por toda la luna. Bueno, oye, mala suerte. Pero el, el interés, digamos que era... El, lo veo que está recogido dentro de lo que todos podemos estar de acuerdo que es razonable. Pero quiero decir que el, el, el uso frívolo del espacio es algo que no se había contemplado y que ahora estamos empezando a encontrarnos con eso. Es como aquella empresa que mandó la, la bola de, de discoteca eh, que la puso en órbita, porque sí, eh, que al final resultó que no era tan visible como no, no era visible prácticamente, pero podía haberlo sido. Entonces, quiero decir, hasta qué punto mm, no, no queremos hacer nada respecto a eso, no queremos regular de alguna forma... Eh, bueno, eso es un... Héctor,
0: clamas en el desierto. Quiero decir, este, este podcast y tres reductos más de, de gente espacio trastornadas son los únicos sitios donde este debate tiene lugar en, en la sociedad pública. Los políticos están a año luz de, de pensar estas cosas. Por lo menos en España. En Estados Unidos seguramente estarán a medio año luz menos. Estarán un poco más cerca, pero yo creo que están lejos también.
1: Bueno, por lo pronto ya están pues los navajos yendo al Congreso de Estados Unidos a protestar y estas cosas. O sea que bueno De esto se ha hablado en el Congreso, por lo menos. Pero... Ya, pero por
0: sus labores. O sea, no, no por no por esto que tú propones, sí, 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 sí. que son cosas racionalmente fundamentadas, sino por sus manías de no, la luna, no sé cuántos. Bueno, pues en otro día pues será otro y ya está.
1: Bueno, venga, pues vamos entonces con eh, otros de los temas que tenemos para hoy. Si les parece, podríamos empezar. Eh, Francis, eh, eh, tú habías propuesto sacar el tema de estos fármacos que Science ha considerado como uno de los breakthroughs del año, ¿no? esto Este GLP. Eh, que, que bueno, que se ha descubierto que tenían usos para evitar la obesidad o el sobrepeso y, y que se les ha encontrado muchos beneficios, ¿no?
2: Exactamente. Eh, hay que recordar que la revista, las la grandes revistas Science y Nature todos los años publicaban un listado de las grandes 10 noticias, ¿no? del año, ¿no? Eh, lo que pasa es que este año Nature no lo ha publicado. Ha pasado completamente de, de las noticias, las considero irrelevante. Solo ha publicado las 10 personas del año y las 10 imágenes, las imágenes más atractivas del año. Pero Science sí mantiene su, su línea de plantear esas 10 eh, noticias y destacar una como la gran noticia, el gran hito del año. Eh, en este caso, este año, yo no me he enterado al menos... Eh, otros años a los suscriptores de la revista se les permitía votar. Y entonces eh, los periodistas de la revista seleccionaban las noticias y eh, popularmente se votaba. Entonces se tenían en cuenta la opinión de los periodistas y la opinión del público. Pero este año no. Este año la opinión es solamente de los periodistas. Entonces los periodistas han hablado solo de las noticias publicadas como noticias ensañas, no como artículo. Y bueno, la noticia del año ha sido la, los avances en el año 2023 en el estudio de los efectos secundarios y de los beneficios de las terapias eh, GLP-1, de las terapias eh, agonistas de una hormona eh, que es eh, un péptido similar al glucagón eh, tipo 1, el GLP-1. Eh, bueno, esto es una cosa que, eh, brevemente, intentando no, no alargarnos mucho, eh, en la década de los 80 se descubrió esta, esta hormona, GLP-1, y, y se descubrió que estaba implicada eh, en eh, el control de eh, la glucosa, de la, de la glucosa en sangre, ¿no? del azúcar en sangre. ¿no? Eh, igual que estaba, estaba relacionada con eh, los niveles de insulina y con los niveles de glucajón. entonces eso llevó a proponer que esta. Eh, creo, esta hormona... creo que la palabra
0: que quieres decir es glucógeno, ¿puede ser?
2: No glucagón, glucagón. Glucagón. Ah, vale. Ok. Glucógeno es una sustancia. El glucagón es una pequeña, una pequeña eh, proteína con relativamente pocos aminoácidos.
0: Vale, vale, vale. El glucagón. Dicho...
2: Glucagón, es como se escribe.
0: Se nota, dicho... se nota que no me he leído los artículos. Okay.
1: ¿Has dicho agon agonista. ¿Qué...
2: Agonista. Están, eh, la, las sustancias son antagonistas cuando, cuando tú inyectas una sustancia que hace que otra sustancia mm. reduzca sus niveles. Antagonista. Y agonista. Lo contrario, que el nivel de la sustancia eh, suba.
1: Ah, vale. Entonces, es que yo, eh, claro, conocí antagonista y cuando vi esta palabra me dejó un poco descolocado. Eh, me, mm. me, quedé, eh, sí, me quedé agonizando. En, en
2: general, muchas terapias lo que pretenden es eh, que una sustancia maligna sea eliminada. Entonces, las terapias son fármacos antagonistas de dicha sustancia. Pero en este caso queremos lo contrario. Queremos que la sustancia crezca. ¿no? Eh, una cosa que se descubrió, bueno, el, el, esto es un fármaco que se propuso para la diabetes en la década de los 80 y que empezó a, a aprobarse ya eh, en el año 2009. Fue el primer eh, fármaco eh, que se aprobó. ¿no? Con, se llamaba la liraglutida, ¿no? una un agonista de GLP-1. Se aprobó en el 2009 para la diabetes. ¿sí? Y, y hubo otros eh, que eh, se fueron aprobando desde entonces. Y lo que se descubrió en la década de los 90 fue algo muy curioso, que en ratones... Eh, cuando tú eh, inyectabas esta sustancia, el GLP-1, eh, conseguías que el ratón dejara de comer. Y tú dices uy, si el ratón deja de comer eh, es como si esta sustancia fuera una hormona asociada a la saciedad. Cuando inyecto esta hormona vía sanguínea eh, en el ratón, el ratón se sacia y deja de comer. Entonces, eso puede servir como tratamiento de la obesidad. En muchas de las personas que eh, comemos comemos cuando tenemos hambre pero cuando empezamos a comer eh, comemos más de la cuenta no comemos hasta saciarnos y dejar de tener la sensación y la necesidad de comer, sino que ya por ritual por cultura, por costumbre, por es que, el tema. Fíjate,
1: deja, déjame apuntar una cosa ahí. A mí, es, siempre es una cosa que me, me gusta resaltar. Es como que nuestro cuerpo tiene diferentes mecanismos de comunicación, ¿no? Y lo, hay algunos que son muy rápidos, como típicamente las señales nerviosas. Cuando tú quieres transmitir información rápidamente, ¿no? Y, uy, me he quemado la mano. Eso me llega inmediatamente al cerebro porque se transmite por vía nerviosa. Pero hay otra forma de comunicación que es las hormonas en la sangre, que también es otra forma de comunicar pues, por ejemplo, el estómago. Uy, estoy lleno. Entonces empiezo a meter hormonas en la sangre para comunicar que estoy lleno. Y el cerebro el cerebro recibe eso, ve en la sangre que le llega y dice, uy, estoy estoy viendo estas hormonas, debe ser que el estómago ya está lleno. Pero claro, esa vía de comunicación es mucho más lenta. Entonces, claro, el hecho de que la saciedad se transmita por vía hormonal es una cosa que nos viene muy mal para estas cosas de, de, del sobrepeso, porque tú empiezas a comer, como estaba diciendo Francis, pero desde que el estómago percibe que está lleno, empieza a generar esas hormonas para decir estoy lleno, hasta que el cerebro recibe esas señales, se da cuenta, y luego que uno conscientemente diga, bueno, sí, estoy lleno, pero voy a seguir un poquito más, que creo que son fechas en las que podemos ponernos muy fácilmente en situación. Al final hay un overshoot, hay un efecto de que te has pasado tres pueblos desde que el estómago se llenó y tú has seguido ahí ingiriendo, ingiriendo, ingiriendo. Que esto, claro, evolutivamente no era un problema porque vivíamos en un régimen de escasez de alimento. Entonces, bueno, tú comes lo que puedas y ya está. Pero hoy en día no vivimos en ese régimen, vivimos en el régimen de la abundancia de alimentos. Entonces, sobrecomemos, ¿no?
2: Exactamente. Y eso provoca problemas de, de obesidad. La obesidad como tal puede ser un problema estético para algunas personas, pero en general puede ser un problema también motor, pero en general la, la gran problema del, de, a nivel de salud de la obesidad son los efectos colaterales, problemas de enfermedades cardiovasculares, problemas relacionados incluso con cánceres... O sea, la, la obesidad conlleva mucho incremento de muchas patologías... Eh, con la, sobre todo conforme vamos avanzando en la edad. ¿no,
1: Entonces, ¿no, es, la, todo no eso, ¿Es la peor epidemia en el mundo? En, en... Se considera
2: que es la peor epidemia, sí. De hecho, en Estados Unidos como el 70% de la población se considera obesa, en Europa estamos
1: del orden del 50%. ¿Pero quiere
2: decir, cuanto, en, decir en cuanto
1: a las muertes que provoca, los problemas de salud y tal? Claro, creo el, que es la... La,
2: la, la obesidad provoca problemas, eh, fallecimientos en general eh, de manera indirecta, ¿no? O sea, provoca la aparición de una enfermedad que te acaba eh, provocando el fallecimiento no son fallecimientos directos, pero sí es sí, una causa que está detrás de muchísimos, de de una, debe ser probablemente la causa más importante de mortalidad en el mundo ahora mismo Sí, sí. me
1: suena haber visto eso, los que países, por lo menos en el mundo desarrollado ¿no? eh, dejando sí, de lado los, los países, países desarrollados, desarrollados, pero que si consideras eh, o sea, toda, todas la, las muertes y los problemas de salud que indirectamente se derivan de ese de esa situación, pues al final es la mayor o eh, una de las mayores causas de mortalidad y de y de todo tipo de problemas de salud. O sea, que es una epidemia, eh, quizás es la epidemia de nuestro tiempo. Sí.
0: Bueno, también, bueno, también o sea, habría que también habría que entender cómo se ha hecho esa inferencia, ¿no? Porque al ser de, de forma indirecta, pues a lo mejor también podrías, no sé, quiero decir, igual otras cosas, si contamos sí. todo lo que producen indirectamente, podrían sí. estar compitiendo, ¿no? Es cierto. Sí,
2: pero está muy estudiado. Quiero decir, es como el tabaco, el tabaco, la obesidad, la, los grandes problemas de salud están estudiados pues, desde principios del siglo XX. Y, y las correlaciones que hay eh, a nivel epidemiológico entre eh, la mortalidad asociada a, a, esta, a estos factores eh, están fuera de toda duda, prácticamente, no se puede discutir. O sea, no se puede discutir que fumar mata y eh, que ser obeso mata. Eh, son cosas absolutamente no discutibles, nos guste o no nos guste. Yo entiendo sí. que, que mucha gente el, el problema estético es, es menor en temas como la obesidad, ¿no? Y, y bueno, esto llevó a que si en ratones conseguíamos controlar la saciedad con GLP-1, podemos a un humano eh, inyectarle un agonista de GLP-1 y conseguir que se sacie como tratamiento de la obesidad. Y eso es lo que se consiguió y se aprobó eh, a principios de los años 2000. Se, se logró encontrar agonistas eh, eh, útiles eh, en humanos. Y, y se convirtieron en fármacos y se aprobaron por primera vez en 2014. Es decir, en 2014 se aprobó en Estados Unidos que fármacos que ya eran seguros y que ya estaban aprobados para la diabetes, también se podían eh, prescribir contra la obesidad. Y eso fue un hito importante eh, porque eh, la obesidad, como puede ser la calvicie, son problemas que sabemos que para la farmacéutica son tanto griales porque generan una inversión tremenda. ¿no? Si el 70% de los estadounidenses necesita tratar su obesidad, pues eso es una cantidad de dinero absolutamente increíble.
0: Problemas ¿Qué? del primer mundo, ¿no? lo, lo que claro, se dice, que... Y, y por lo tanto es donde está el dinero. Y negocios del primer mundo, claro. Sí. Eso es, eso es.
2: Fijaros que los primeros fármacos que se eh, aprobaron son fármacos que requerían una inyección diaria. Eso, por fortuna, eh, ha mejorado con los últimos años y ya hay fármacos, los fármacos actuales eh, son fármacos que requieren una inyección semanal. Y lo que han demostrado los diferentes estudios es que mientras te vas poniendo la inyección semanal, tú reduces el peso hasta adquirir un peso más o menos constante. Pero en el momento en el que tú dejas de ponerte la inyección semanal empiezas a crecer poco a poco tu peso y adquieres, según los estudios, un peso inferior al que tenías originalmente pero superior al que lograste con el tratamiento. Con lo que este tipo de tratamientos son tratamientos concebidos para ser tratamientos de por vida. Fijaros económicamente lo que estamos hablando, un problema de salud que afecta a más de la mitad de la población y que requiere un tratamiento semanal pero de por vida. Eso es, para las un farmacéuticas, chollo. es un chollo. Eh, pero claro, aquí empiezan a surgir problemas. Claro, no queremos curar la obesidad por la obesidad, por la parte estética. Queremos curarla porque queremos reducir eh, los eh, ataques cardíacos, los ac accidentes cerebrovasculares, los problemas asociados a la obesidad. Eh, ¿Este tratamiento también reduce esos problemas? Pues eso es lo que ha sido premiado... Eh, por la revista Science como el gran hito de este año. Ha habido dos ensayos clínicos en los que se ha probado que este fármaco reduce eh, los eventos, eh, por ejemplo los ataques cardíacos y los eh, accidentes cere cerebrovasculares en quien los toma respecto a placebo. ¿eh? Uh -huh. eh, tomar placebo o tomar este medicamento reduce eso en la población ¿eh? Eh, independientemente de que la población
1: sea obesa o no. Ah, ¿Vale? o sea, una persona sin obesidad también no, reduce... No es su... que el,
2: el medicamento reduzca la obesidad y como consecuencia de la reducción de obesidad reduce estos efectos secundarios, sino que en población no obesa, este tratamiento reduce esos efectos secundarios. Anda, Entonces, eso... Esto es importante, ya os digo, no, no para que todos no, Porque es muy incómodo. Estos tratamientos tienen además efectos secundarios, no son recomendables para todo el mundo. Eh, es decir, cuidado con este tipo de cosas. Esto tiene que ir siempre con prescripción médica. Hay mucha gente, ha habido varios documentales en televisión hablando de gente que se automedica porque se, se autorreceta esto a través de Internet. ¿no? Eh, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de, de sustancias. ¿no? Siempre con prescripción médica y siempre que eh, el fármaco sea adecuado eh, para la persona que lo va a recibir. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, estos dos ensayos, un ensayo con 17.600 personas, es el ensayo SELET. todos los ensayos clínicos suelen tener un nombre con siglas ¿no? y suele ser un nombre pronunciable, este es el ensayo CELET, que se ha publicado en el New Journal England of Medicine, es una de las grandes revistas de, de medicina del mundo. Y New ha habido un... New
1: England Journal.
2: New England, exactamente. New England Journal, el nuevo, la, 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 la revista de medicina de Nueva Inglaterra. Mm. Y, y se ha publicado también otro ensayo con otro fármaco de, de este tipo, agonista de eh, eh, GLP1, que es un ensayo que se llama Surmain, sur s u r m -O n t Y también este con menos gente, con bastante menos gente. Eh, Uh, la reducción está entre del orden del 20%, 20%, 21% de reducción de problemas cardiovasculares cuando recibes este tratamiento. Entonces, uh -huh. Esto es muy importante porque nos uh, uh, indica que el, por un principio, en principio, que este tratamiento se puede aplicar de por vida obteniendo beneficios. Es decir, que, claro, porque cuando la gente pierde peso después de un tratamiento de un año y medio, dice, pues ya no quiero más tratamiento. ¿Eh? y además el tratamiento tiene efectos secundarios, luego me es incómodo ponerme seguirme poniendo una inyección. Entonces lo que estas farmacéuticas han demostrado es que no pasa nada, eh, el tratamiento es bueno, deberías de seguir poniéndotelo porque te va a reducir, te va a dar beneficios adicionales. ¿eh? Uh -huh. Entonces lo que las farmacéuticas han demostrado este año, en 2023, es que este tipo de tratamientos da eh, beneficios más allá de lo que es la
1: reducción de, del sobrepeso. Tengo dos preguntas, y, Francis. Bueno, no sé si eh, Alberto tú tienes alguna que quieras plantear eh, antes.
0: Yo, yo sí tengo una pregunta. No estoy seguro de si puede ser la misma que la tuya. El, no sé si el estudio eh, es capaz de discernir a lo mejor no si eh, estos beneficios en población no obesa vienen de, el, de comer menos también en esa población. Es decir, que, que estaban comiendo en unas cantidades que estaban produciendo este, este tipo de efectos adversos. Eh,
2: no, en principio el, 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 no, no, es, no es posible hacer esa distinción.
0: Vale. O ¿vale? sea, simplemente fenomenológicamente han observado eso ya.
2: Está. Exactamente. Son los dos primeros estudios que tienen esa correlación uh -huh. y... Y ya os digo, aunque hayan sido premiados por Science con el gran hito del año, eh, habrá que esperar a futuros estudios que aclaren realmente eh, cuáles son los diferentes aspectos que pueden haber influido también en esto. ¿no?
0: Los mecanismos de causa-efecto, sí. Sí. Eh, ahora mismo... Eh, porque para, porque... Que, para que los oyentes se hagan una idea, lo que, que, lo que yo quiero decir es que sí. eh, si el estudio no puede discernir si es que esta molécula, cuando te la inyectas, te produce una serie de beneficios directamente en el corazón o donde sea o si esos beneficios vienen de forma indirecta porque te hace comer menos y resulta que estabas comiendo unas cantidades que te producían unos, unos efectos adversos a largo plazo. Pues eso claro. es lo que no sabemos,
2: ¿no? Exactamente. O sea, tú, tú puedes... que eh, Mucha gente... Eh, popularmente se habla de metabolismo, ¿no? Tiene un metabolismo fuerte y hace que, uh -huh. que eh, coma mucho y, y engorde poco, ¿no? Yo, yo debo, debo de confesar a todos los oyentes que yo como bastante más de lo que la gente aparenta que o sea la gente cuando me ve cree que yo voy a comer mucho menos de lo que como yo como mucho
1: tenganlo en cuenta si van a invitar a almorzar a Francis
2: <risa> soy de las personas que come incluso con postres si hay o sea mi primero mi segundo mi postre y o sea como bastante cantidad y sin embargo no engordo demasiado quiero decir estoy más uh -huh. o menos bien de peso la gente no me ve gordo ¿no? eh, Fructúa el peso, depende de, obviamente, las navidades se notan, pero porque uno abusa de cosas que no debe, pero eso le pasa también a mucha gente, mucha gente, y quizás sea la causa que está detrás de estos estudios, que el reducir eh, la cantidad de ingesta, porque te sacias antes con una menor cantidad, eh, eso sea lo que genere estos beneficios. Pero hasta ahí, eh, estos estudios todavía no, no pueden tomar esa conclusión. Sí,
0: o sea, esencialmente una prueba trivial que se me ocurre, seguramente se podrán hacer mejores, pues sería eh, hacer una prueba en, con un grupo al que le das este, este fármaco y otro grupo al que simplemente le dices come menos sí. <risa> y, y, y ver si, si los resultados son parecidos. Sí, bueno, lo que pasa es que eso seguramente sea difícil de hacer porque la gente te dice que come menos ah. y luego come lo que le da la gana, pero bueno.
2: Sí, lo que lo que pretendían, el, las, estas, estas son empresas farmacéuticas, grandes empresas farmacéuticas lo que pretenden es vender su negocio, ¿no? Entonces, eh, estas empresas lo que querían era garantizar que no había efectos perniciosos por el mantenimiento de la terapia una vez que tú alcanzas un, un peso que tú consideras oportuno. ¿eh? Y, y ya os digo, mucha gente pues deja de eh, tomar la terapia cuando alcanza el peso que considera oportuno y el problema es que después recupera el peso, ¿no? Entonces, el, el, lo que querían las farmacéuticas era mantener el tratamiento a lo largo de toda la vida. Uh -huh. Y lo que apuntan estos estudios, estos son estudios de un año y medio, ¿vale? 18 meses, con lo que tampoco podemos extrapolarlos a toda la vida. Pero lo que apuntan estos estudios es que aparentemente, eh, a medio plazo, vas a obtener beneficios en lugar de eh, algún tipo de perjuicio. Uh
1: -huh.
2: En las eh, patologías típicamente asociadas a la obesidad, que son las que interesan aquí, ¿vale?
1: Eh, hay, una, eh, eh. Uno, hay dos tipos de diabetes, ¿no? Y uno de ellos creo que es el tipo 2 está asociado a, a la obesidad. Eh, me pregunto si también eh, se observa algún efecto de este fármaco en cuanto a proteger de riesgo de padecer diabetes. Supongo que sí. Y, y si eh, la, la gente que eh, ya la padece, fárm <risa> sí, dime.
2: estos fármacos se aprobaron, se aprobaron para tratar la diabetes tipo 2. Mm. ¿Vale? Sí. O sea, que son fármacos para la diabetes, que se recetan habitualmente a los diabéticos. Eh, no, repito, no todos los diabéticos, solo a los diabéticos de tipo 2. Y, y se recetan habitualmente. Lo que pasa es que el mercado con diabéticos es un mercado bastante más reducido que el, el mercado con
1: obesos. Claro, claro. Y, y claro, eh, eh, volve, eh, quiero volver a destacar que mm, o sea, se te, se, no se te inyecta la sustancia, digamos que es la clave en este asunto, ese glucagón, sino se te, se te inyecta el agonista del glucagón. O sea, se inyecta una sustancia que favorece que tu cuerpo. ¿No? Se inyecta un agonista
2: del péptido similar al glucagón, Ajá. tipo 1. ¿Vale? Ajá. O sea, no, no estamos hablando de un agonista del glucagón, sino un, un uh, agonista de una sustancia que es similar al glucagón. Uh
1: -huh. ¿Vale? Y, y entonces. O sea, no se, no se inyecta directamente la sustancia, sino una que hace que tu cuerpo la produzca. Supongo que eso tiene algún beneficio frente a inyectártela directamente. A lo mejor es que el tiempo de vida en el cuerpo... Lo sí, que lo, lo que tenemos
2: es... El, el bucajón lo produce el páncreas, igual que la insulina, y, y se consume... Eh, eh, y el, Este este péptido similar al bucajón tipo 1 se produce en unas células que hay en el interior del intestino. En el, en el epitelio del intestino hay ya células que producen esta sustancia, la GLP-1 que es una sustancia que, eh, digamos, eh, interviene en toda la ruta de, asociada al burcajón. ¿eh? Y por eso se llama péptido similar al burcajón. ¿eh? Eh, eh, Sus eh, aminoácidos son parecidos, su estructura química es parecida. ¿eh? Eh, y, por lo que parece, pues es mucho más fácil eh, manejar el, como terapia de la diabetes eh, eh, un agonista del GLP-1 en lugar de un agonista del burcajón. Y por eso eh, eh, las terapias eh, acabaron siendo contra... O sea, siendo terapias a favor de esta sustancia. Pero no es una sustancia que nuestro cuerpo produce.
1: ¿eh? De acuerdo. Eh... Y,
0: y una, una, una aclaración, no sé si es el caso en, con, este, con este péptido similar al glucadón y, y tal, pero eh, sucede a veces... Que hay medicamentos, hay fármacos que funcionan y el mecanismo exacto por el cual funcionan no es del todo conocido. Eh, no sé, no sé si es el caso en esta vez, pero hay medicamentos en que, en que eso sí. se da el caso, que uno no, que uno no conoce toda la cadena de causas y efectos que lleva de el medicamento entra en mi cuerpo a yo obtengo el resultado. Sí. En,
2: en este caso nos encontramos ahí porque hay varias propuestas de mecanismos alternativas y son, digamos, muy genéricas, no ya entran en todos los detalles bioquímicos. Entonces, uh -huh. eh, hay algunos artículos que se, han, que se siguen publicando eh, en los últimos años a, proponiendo nuevos eh, pasos en el mecanismo en el que puede actuar este fármaco. Todavía no se conoce uh -huh. eh, en completo detalle eh, cómo logra. Por eso se supone que es una, le llaman la hormona de la saciedad. Pero entre comillas, porque sí. no es seguro que sea la hormona de la sociedad. No, no se ah. sabe realmente todos los detalles de cómo, cómo actúa eh, este péptido similar al glucagón eh, tipo 1. Y, y se ¿no? está también investigando es? en eso. Eh, quizás una vez que se desvelen esos mecanismos se pueda descubrir otra sustancia análoga a este péptido que tenga ventajas a la hora de ser inyectada, por ejemplo, que tenga una mayor vida media en sangre y cosas por el estilo que permita, por ejemplo, porque claro, es muy incómodo tenerte que inyectar insulina o tenerte que inyectar eh, una terapia contra la obesidad.
0: Eh. Es, es, posible, ¿Es posible que el mecanismo sea eh, más indirecto de lo que podemos creer o sea, a primera vista uno podría decir no, esta sustancia hace no sé qué y ese no sé qué te provoca beneficios, pero a veces la cadena es mucho más larga ¿no? Es, la sí. sustancia hace una cosa, esa cosa hace otra cosa y, y cinco pasos después tiene los beneficios, claro. y a veces tiene sentido encontrar una sustancia que digamos se salte pasos intermedios y otras veces no, porque a veces la sustancia que se salta a los pasos intermedios eh, resulta que produce toxicidad y, sí, sí. Y, no, y no se puede usar o sea que bueno, hay que, hay que ver cada caso digamos.
1: exactamente no. Antes de terminar con este tema, me gustaría hacer un comentario porque veo una pregunta aquí de José Antonio Martos en el chat que pregunta básicamente que por qué parece que lo que lo menos sano es lo que más nos atrae, lo que queremos comer. Y es que hay que pensar que no evolucionamos para vivir en el mundo actual. Evolucionamos para vivir en un, o sea, el mundo actual. Es un parpadeo en toda la historia de nuestra especie. En toda la historia de nuestra especie, el 99,9% ,99 del tiempo, no había no había cereales, no había hornos, no había... Eh, pastelerías y, y no había bocadillos de panceta. ¿Vale? Había que comer básicamente de lo que hubiera, ¿no? Y si pillabas algo, por ejemplo, nos atrae mucho lo dulce, nos encanta lo dulce, a pesar de que nos sienta fatal. Pero qué pasa, que había muy pocos, muy pocos alimentos dulces disponibles. Entonces, si veías una fruta, había que ir y comérsela. O sea, eso era como. Entonces, estamos programados para que nos gusten cosas que nos hacían bien, eran necesarias porque eran escasas en aquella época. Pero claro, ahora vivimos en un mundo en el que esas cosas que nos gustan las producimos a mansalva y podemos comer más de lo que, de lo que nos conviene y no hemos evolucionado todavía para eso.
0: Mm. Eh, voy a añadir una cosa a lo que dices. Eh, realmente la evolución selecciona a los individuos que llegan al momento de reproducirse. Y, en general, este tipo de cosas, como comer demasiado azúcar, comer demasiada grasa, te matan bastante después de que tú tengas hijos. Con lo que, a lo mejor, no hay una selección natural fuerte sobre sobre ese tipo de sustancias, ¿no? Incluso seres que, en la naturaleza, pudieran tener acceso a grandes cantidades de eso, si ellos siguen teniendo hijos y tienen hijos que son sanos
1: y tal, pues, a lo mejor, la, la selección
0: natural dice, me da igual.
1: Pero, y, y, seguramente, si sobrevivían más, quiero decir, de su tenían acceso a cosas dulces y podían sobrevivir inviernos, eh, y llegar a los Exacto. 20 años, donde ya se podían reproducir, aunque luego los 40 murieran de infartos, a lo mejor sobrevivían más que otros que no tenían acceso a eso, y la mitad uh -huh. de los hijos se les morían a los 10 años por frío. Entonces, eso es. Bueno, pues nada, en, Alberto, ¿quieres en dos minutitos darnos una. Un, ¿Cómo se dice esto? Una, un, un, un titular. Hacer hike, ¿no? ¿no? Es que... Sí, un titular, hacer hype ah. del siguiente tema, el de la fotosíntesis y el oxígeno, antes de, de hacer la pausa.
0: Claro, para sí, enganchar pues, a la gente, eh, bueno. para
1: que se quede en el siguiente bloque. <risa>
0: bueno, hay un artículo que se acaba de publicar en Nature y que a mí me parece que tiene cierta relevancia. No es que sea como súper revolucionario, no, no, pero nos mal. habla... Ya,
1: ya has empezado mal. No, no, Esto es la caña, no se lo pueden perder.
0: <risa> pues no, lo siento. El... Es, un, es un artículo que nos habla del origen de la fotosíntesis, que es una, una cuestión súper interesante, porque todos sabemos que la fotosíntesis productora de oxígeno eh, cambió por completo la química de nuestro planeta, eh, y lo que no sabemos exactamente cuándo apareció. Tenemos toda una serie de indicadores indirectos de cuándo pudo aparecer, sabemos que eventualmente dio lugar a la actual población de plantas y de algas que producen grandes cantidades de oxígeno, pero en qué momento apareció y cómo eso influyó de verdad en la Tierra, pues son cuestiones que conocemos como a grandes rasgos, y sin embargo todos los detalles están abiertos. Y esto pone una pieza más en ese puzzle, y en concreto es el descubrimiento de unos fósiles que presentan características visibles, morfológicas claras, de que ya tienen el, el orgánulo que ha llegado hasta la actualidad para realizar la fotosíntesis, en, en la gran mayoría de las bacterias y en todas las plantas, eh, que se llaman tilacoides. Y de eso vamos a hablar, de los tilacoides.
1: Perfecto, pues eso será después de la pausa, eso y bastantes más cosas, también hablaremos de panspermia interestelar, de nuevos resultados con eh, implicaciones eh, sobre el modelo cosmológico o no, de, de nuevas medidas de supernovas, hablaremos de tortugas, hablaremos de muchas más cosas a vuelta de esta pausita, pero eso será en el tiempo de podcast, ya saben que aquí terminamos la cara A del programa, <coughs> yo a ver si me aclaro un poco la garganta y eh, como digo pues eh, si nos están escuchando por la radio pues aquí termina nuestra emisión, pero pueden seguir en la versión del podcast, la cara B, donde vamos a hablar de todos esos temas, ¿vale? Venga, hasta luego